0: bienvenue dans ce nouvel épisode de, de podcast rencontre j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui pascal caron bonjour bonjour alors tu es une femme très active et dynamique tu as un pied depuis assez longtemps maintenant dans le monde de la tech et de l'entreprise euh, tu investis euh, dans une pépite de la tech, tu écoches pour Gatineric BA06, Initiative PACA, partie régulièrement aux événements VivaTech BPI euh, Inogénération euh, Tu interviens souvent en tant que conférencière, notamment sur des événements sur l'IA euh, et la médecine. Euh, tu fais partie du think tank de Monaco Women in Finance tu euh, fais également des interviews de femmes entrepreneurs. Tu as aujourd'hui une société, UNOVA qui est consultante. Tu es consultante digitale pour les entreprises, mais euh, tu as un joli projet euh, dans le monde pharmaceutique euh, qui va sortir en 2022. Tu vas nous en reparler euh, dans un petit moment. Mais j'aimerais revenir à l'origine pour savoir d'où vient cette énergie, d'où vient cette volonté et cette envie Uh, et d'être euh, dans, dans un milieu où tu euh, es très proche de, de, des femmes entrepreneurs et où toi-même tu entreprends avec euh, aujourd'hui un, un pied supplémentaire euh, dans le monde de la médecine. Euh, pendant que nous avons préparé euh, cette interview, euh, la première chose que tu m'as dite euh, en réfléchissant, c'était qu'en termes de modèle. Ta grand-mère avait forgé euh, chez toi un esprit euh, d'indépendance, euh, de courage. Euh, Est-ce que tu veux bien nous en parler un petit peu
1: Oui. D'abord, j'espère qu'on ne va pas donner une mal de tête à, aux, aux auditeurs avec toutes ces activités. Je suis quelqu'un qui aime, qui aime beaucoup, euh, qui zappe énormément. Euh, J'ai énormément d'énergie déjà à la base, donc c'est un peu la raison pour laquelle je fais autant d'activités. Ma grand-mère, grand ben, c'était une femme extrêmement forte. Bon, elle, est, elle est née euh, au début du siècle. Mm -hmm. Et euh, à l'époque, euh, ben, bon, j'ai toujours eu des tantes, des, une grand-mère avec des, avec des caractères incroyables, mm -hmm. mais particulièrement coriace. Et à l'époque, quand, euh, quand mon, mon grand-père, alors qu'elle avait un enfant de, de 4 ans et un enfant de 2 ans, euh, l'avait trompée, elle avait décidé de se séparer de lui, de divorcer parce qu'elle ne supportait, euh, supportait pas cette situation. Et un jour, il est arrivé à la maison, il avait mis les valises devant la porte, alors qu'elle ne travaillait pas. Et donc, il a fallu qu'elle se vienne aux besoins de la famille, qu'elle trouve un travail. Oui. Et toujours trouvé ça incroyable. Et ça, c'était quelqu'un qui était extrêmement durci par la vie. Donc, elle n'était pas facile, ce n'était pas la mamie Gâteau. Oui. Par, par contre, elle était... Euh, euh, j'étais un peu sa chouchoute, donc euh, elle avait beaucoup de... Moi, j'étais la fille aînée, donc j'étais la première de la fratrie. Et donc, elle était euh, sa première petite fille. Oui. Et elle avait une attention toute particulière pour moi. Donc, euh, j'ai beaucoup de souvenirs d'elle. Oui. Euh, et donc, euh, il est clair que ces femmes fortes qui m'ont entourée ont sûrement forgé mon caractère.
0: Et ton... Euh... Est-on donné euh, cette volonté aussi euh, d'entreprendre euh, Je pense pas
1: forcément. Euh... pas forcément ça, mais c'est vraiment d'avoir envie de faire une carrière, de d'être autonome, euh, d'avoir euh, d'avoir envie de subvenir à ses propres besoins, de mmh. d'avoir un salaire c'était pas au début de, au début de, de ma vie j'étais pas forcément dans une idée d'être entrepreneur à tout crin, j'ai mmh. été sans l'armée pendant 30 ans donc j'ai même si j'ai travaillé dans de grandes entreprises mais, mais par contre j'ai toujours gravi les échelons trouvé des moyens d'avoir une certaine autonomie et je pense que c'est grâce à ça
0: Mmh, mmh. Alors, euh, ce que tu me disais également, c'était que euh, initialement, tu, euh, tu as eu envie de devenir médecin. Ensuite, donc, tu as été salarié euh, dans, dans de très grandes boîtes, euh, dont Amadeus. Donc, tu as eu ce parcours, euh, ce parcours salarié. Et puis, euh, ces dernières années, euh, tu t'es de plus en plus impliquée dans le monde des femmes. Tu es coach, tu les accompagnes, tu es mentor. Et je voulais faire un, un petit point avec toi aujourd'hui euh, sur les femmes et entreprendre. Aujourd'hui, euh, tu me racontais que dans les nombreuses interviews de femmes euh, que tu fais, il y a un, tu décèles encore souvent euh, ce syndrome de l'imposteur. Parfois, le fait que euh, finalement, elles vont calquer un modèle masculin de chef d'entreprise et qu'elles ont encore certainement un petit bout de chemin à faire pour devenir femme entrepreneure avec une certaine sérénité d'être elle-même. Alors pour toi, quel est la, le chemin encore à parcourir Quels sont les atouts euh, ou les caractéristiques de la femme chef d'entreprise demain, celle d'aujourd'hui Comment tu la vois Tu me parlais, euh, tu en parler euh, de ce fameux euh, palier euh, de, de la levée de fonds euh, qui reste un handicap pour certaines femmes. Quel est ton regard sur ces femmes d'aujourd'hui qui entreprennent, qui montent des boîtes, qui lèvent des fonds
1: Alors bon, dans ma carrière, j'ai déjà eu une carrière salariée, mm -hmm. donc euh, j'ai euh, j'ai côtoyé des femmes pas énormément de femmes puisque j'étais dans l'Haïti donc, donc, il, il en manquait un petit vie. peu
0: encore parce qu'il y a quand
1: même un, un grand déficit de femmes dans l'IT. À l'époque, quand, quand j'ai fait mes études, on était 20 de femmes dans les écoles et maintenant, on est plus que, plus que 10 Donc, il y a clairement un, un énorme problème de, de sous-représentation des femmes dans la tech, mm -hmm. alors qu'il n'y a pas vraiment de raison, puisque beaucoup de filles ont des bacs, mention très bien, elles sont excellentes en maths. Mm -hmm. Il n'y a pas de raison qu'elles ne se dirigent pas vers une carrière technologique. Mm -hmm. Les femmes, les femmes, comme je comme je le disais, je le disais avant avant l'entretien, les femmes dans l'entreprise et à la fois en tant qu'entrepreneurs, elles ont souvent un syndrome de l'imposteur. Elles s'excusent d'être là, elles s'excusent d'être d'être brillante, ouais. et, euh, et c'est souvent, souvent un gros problème. Mmh. Euh, ensuite, euh, moi j'ai rencontré des femmes dans, dans le monde salarié, euh, j'en ai pas rencontré beaucoup, mais j'en ai rencontré, et c'était jamais très facile puisqu'elles se calquaient sur le modèle masculin, mmh. et donc elles étaient très dures et très dures avec leurs employés alors que ce n'était pas du tout ce qu'on leur demandait. Et moi à l'époque, surtout quand j'étais jeune, euh, c'était pas facile pour moi euh, en tant que jeune femme et en plus euh, pas trop moche <rire> de me, on va dire d'avoir une relation avec ce genre de femme qui était très, très dure euh, qui fumait le cigare euh, ou la, et qui fumait énormément les cigarettes mmh. et, qui, euh, et qui voulait s'imposer comme un mec hein. mmh. et ça c'était pour moi c'était pas ma, ma, ma manière de voir les choses en tant que leader Mmh. Depuis, bon, depuis que je suis dans l'entrepreneuriat j'ai rencontré beaucoup de femmes puisque j'ai voulu en réalité me rapprocher euh, comprendre cet environnement de l'entrepreneuriat féminin mmh. puisque j'allais en faire partie et, euh, et donc j'ai interviewé pas mal de gens parce que c'est aussi également une énorme source d'inspiration mmh. et j'ai rencontré des femmes euh, à la fois des femmes très fortes, qui ont, euh, dont le parcours euh, est magnifique. J'en Je, veux pour exemple, par exemple, Céline Molière à Nice, euh, qui a créé Milice Cookies et qui, est, qui a vraiment fait une, une success story. Donc. Et c'est une femme qui, elle, par contre, n'a pas du tout le syndrome de l'imposteur et qui, qui n'a pas du tout. Euh, euh, on va dire de de, de problèmes vis-à-vis de ça mais par contre euh, j'ai rencontré pas mal de femmes dans ce cas-là mmh. et dans ma pratique de coach puisque j'ai fait une formation de coach c'est ce genre de choses par exemple que j'aide à gommer euh, pour qu'elles qu qu aient une impression pleine et entière d'être entrepreneur. Oui, parce
0: que par exemple, alors tu, tu me donnais un exemple assez amusant, euh, j'en parlais tout à l'heure, sur euh, ce fameux panier des oui. 200 000 euros. C'est-à-dire que parfois, elles manquent un peu d'ambition, elles ont peur et, et tu me disais que dans, tout, dans, dans tous tes coachings, euh, auprès de ces jeunes femmes Mais... quand elles font des levées de fonds à chaque fois alors, tu te alors, retrouves avec ce montant femmes, hein. de 200 000 euros elles, elles ont les jamais trouvé hein. alors que les garçons
1: les... et c'est amusant parce ouais. que moi j'avais investi ouais. dans une pépite de la tech et euh, le ouais. premier montant que, que Virginie à l'époque voulait mm -hmm. demander c'était 200 000 euros donc on avait commencé mm -hmm. avec ça et j'ai eu une grande discussion avec Imen Maharshi mmh. que j'ai interviewée il y a quelques mois, qui a créé une société géniale qui s'appelle Honor Cash et qui aide les femmes justement à, à avoir leur indépendance financière. C'est mmh. une investisseuse absolument incroyable. Et, mmh. euh, et elle me racontait justement ce palier des 200K. Elle me disait mmh. mais les hommes ne demandent jamais 200K, ils vont me demander un million, un million cinq. Les femmes, c'est 200 cas. Et, et souvent, je leur demande, mais euh, qu'est-ce que vous feriez avec un million Et c'est là qu'elles se retrouvent un peu surprises et un peu décompensées. Ouais. Donc, c'est euh, étrange. Décommencées. Euh, en effet, il faut que les femmes s'assument et, et qu'elles comprennent que… donc. Leurs idées sont de bonnes idées. Leurs entreprises euh, vont être pérennes. Il est clair qu'il y a un déficit au niveau des investisseurs dans, dans les investissements de, so de sociétés euh, euh, créées par des femmes. C'est un problème est en train de changer. Ah, alors On le constate, Vraiment? et je l'ai lu dans la, dans tu la presse. Hein. tu euh, le constates J'étais à un événement euh, de la French Tech Côte d'Azur euh, sur les femmes entrepreneurs. Et c'était des, un des sujets oui. qui avait été abordé. C'était exactement ce sujet-là, donc. Donc je, je pense que il y a, a encore beaucoup, beaucoup beaucoup de progrès à faire. Et comme je me disais, il y a aussi parce que des, des business femmes, angels, en, du coup, sont aussi beaucoup des, des, des hommes, et, mais moins.
0: Et donc, les hommes font. En... Enfin, allez, on va faire une caricature, mais puisque les chiffres sont là, et, et, et c'est que donc, les hommes, quoi, ont peut-être un peu du mal à faire confiance aux femmes.
1: Peut-être qu'ils sous-estiment ou le business angel va sous-estimer le projet qui vient d'une entrepreneur. Mais j'ai beaucoup d'espoir, c'est en train de changer. Mmh.
0: Mais écoute, je, je te remercie de, de, de témoigner à ce sujet parce que je pense que malgré. Euh, euh, tout ce qu'on entend, euh, je pense qu'il euh, y a une réalité aussi euh, de terrain sur différents sujets. Hein. Et, et là, par exemple, euh, sur ce sujet-là où euh, tu, tu es particulièrement présente, du coup, tu as un regard euh, assez juste sur ce qui se passe sur le terrain. Et, et, et donc, c'est forcément intéressant de, de, en tout cas, de, de, pouvoir, euh, de pouvoir le dire. Alors, euh, on est dans Podcast Rencontre et quand on a préparé euh, cet entretien, euh, je t'ai amené à, à réfléchir sur les rencontres. Tu m'as parlé euh, de ta grand-mère. Mais ce qui me venait aussi, euh, et à un moment donné, tu me disais... Enfin, euh, moi, je te, je te demandais euh, quels étaient le, les entrepreneurs euh, qui étaient inspirants ou qui, qui étaient, euh, dont tu étais fière et qui étaient importants pour toi. Et aussi dans tes rencontres, et c'était aussi celle avec ton mari parce que vous avez une relation où tu, tu vas le raconter toi-même, mais où à un moment donné, c'est toi qui l'a aidé à démarrer en tant que chef d'entreprise. Aujourd'hui, c'est ensemble. Et puis, il y a aussi effectivement à un moment donné ce, ce modèle où on, on voit qu'on part de zéro et puis on, on va sur le chemin de la réussite. Et, euh, et pour toi, c'était quelque chose, euh, malgré tout, c'est euh, oui. euh, euh, oui, un modèle j ai, j ai qui fonctionne un...
1: pour vous. Donc, mon, mon mari est très, très inspirant pour moi. Bon, ça fait plus de 30 ans que l'on vit ensemble. Hein, donc, on, a, on va dire, on a grandi ensemble. Alors, bon, il, est, il est médecin à la base. Donc,
0: c'est mmh. un peu pour ça. la petite
1: histoire. J'ai toujours voulu être médecin dans ma jeunesse. Et finalement, je suis partie en informatique. Et ben je me suis mariée avec un médecin. Et mes deux enfants sont dans le monde médical, donc c'est quand même <rire> un petit peu. <rire> voilà, Finalement, tu t'es arrangé pour voilà. réussir quand même. Et, euh, il y a quelques années, mon, mon mari, enfin, il y a même plus de temps, ans, mon mari a, avait, avait vraiment l'envie de créer sa propre entreprise. Et, euh, et donc, à l'époque, moi, je gagnais bien ma vie euh, dans, mm -hmm. dans les entreprises successives pour lesquelles j'ai travaillé. Et donc, euh, on va dire que j'avais été une sorte de sponsor. Mm -hmm. et, euh, et donc, j'avais donc. Vécu la création d'entreprises, mmh. la mise au point des marques. On faisait des brainstorming le soir pour définir, pour définir les marques. Et, euh, ouais. et, et j'ai pu voir en réalité la vie euh, d'un chef d'entreprise. Bon, euh, Philippe, c'est quelqu'un que, que j'admire ouais. beaucoup parce qu'il a, il a vraiment euh, énormément de finesse. De, euh, pour un médecin au niveau marketing, il est extrêmement brillant. Et, euh, et C'est pour ça qu'il a réussi dans, dans son entreprise, dans son laboratoire, en maintenant avec quelques années, à avoir bon, plus de 40 salariés, être exporté dans, dans, dans beaucoup de pays dans le monde, être numéro un sur ce, dans l'ophtalmologie, dans la complément alimentaire dans l'ophtalmologie. Donc, je suis très très fière de son parcours, mais j'ai pu voir mm -hmm. aussi que bon, être chef d'entreprise, en, c'est pas un, un parcours facile et qu'il est souvent semé d'embûches et de comprendre que bon ben bah, les gens autour, les compétiteurs ont toujours des coups bas, il y a toujours, mm -hmm. c'est jamais un, un long fleuve tranquille. Et donc, ça m'a permis aussi de, de comprendre et de relativiser ce que c'était, de mm -hmm. pas idéaliser la vie d'entrepreneur. De,
0: donc, il y a quatre
1: ans, ben, j'ai décidé de quitter l'entreprise ouais. pour laquelle je travaillais, euh, bon, ben, pour des raisons personnelles, parce que bon, ben, je pense que j'étais un peu arrivée au bout. Et, et, et c'est lui qui m'a poussée à, à créer mon entreprise, qui s'appelle Unova. J'ai commencé, comme toutes les femmes, à part faire du, oui. du conseil. Ça C'est ce que me disait Ymen. Euh, elle me dit. Les femmes, elles, elles commencent tous ceux qui ont eu, euh, des franchement, des... Euh, des, des relations de pouvoir et de leadership parce que j'avais quand même une, une, une grosse équipe et mm -hmm. je, je gérais du monde. Et elle me dit elle commence toujours par du conseil. Donc euh, j'ai dit bah, c'est ce que j'ai fait. Hein. Mm -hmm. <rire> je n'ai pas dérogé à la règle euh, <rire> J'ai même fait une formation. Je n'ai pas dérogé à la, en la en règle. Disant, bon, ben, Ça servira <rire> toujours. Je me suis rendu compte assez rapidement que bon, bah, quand on travaille pour une grosse entreprise mmh. et qu'on fait du conseil, puisque c'était mon, mon rôle et qu'on va voir Expedia ou American Express et qu'on leur dit comment travailler, comme on a la grosse entreprise derrière, bah, <rire> ils vous écoutent. La problématique, c'est comment faire pour faire la même chose quand on n'est pas connu. Mmh. donc bon, bah, je, je le fais actuellement pour certaines sociétés mmh. parce que bon, je me suis rapprochée euh, de, de sociétés de conseil avec qui je travaille mais je me rends compte que, que bon, bah, pas un... je, suis, mm -hmm. je suis seule pour l'instant à faire ce genre d'activité et que ce n'est pas là-dedans que je vais forcément m'épanouir. Ça me plaît, mais euh, ce n'est pas forcément là où je vais m'épanouir. Donc, c'est pour ça que donc, ça. mon mari m'a dit « Pourquoi tu ne créais pas un, un, et donc une société dans, le f... dans les compléments alimentaires ?» Alors Sur le moment, je me suis dit « Moi, euh, je suis ingénieur en informatique, qu'est-ce que je vais faire là-dedans » Même si j'ai toujours cette sensibilité. Et finalement… Euh, mm -hmm. Lors de mon expérience passée, donc il, y a, il y a quatre ans, j'ai fait un burn-out et, euh, et j'ai cherché désespérément euh, des produits naturels avec des preuves scientifiques euh, pour résoudre ce problème parce que les, les neurologues sont démunis mm -hmm. devant, devant, devant ces cas et, mm -hmm. et souvent, ben, ils vous donnent des antidépresseurs ou des, des psychotropes qui ne font qu'aggraver les choses et donc moi j'ai refusé euh, accompagnée mmh. bien sûr par mon, mon époux qui, mmh. est, qui est médecin euh, de prendre ce genre de produit on a cherché désespérément des compléments alimentaires mmh. naturels et on n'en a pas trouvé beaucoup et donc sur le moment je me suis dit mmh. je vais créer quelque chose là-dedans, j'ai trouvé mon thème donc je me suis associée à ça, avait du sens donc ça faisait et sens ça en plus j'ai fait la rencontre d'un médecin qui, est, qui a un laboratoire pharmaceutique euh, en, en Tunisie et donc on a, on a décidé de créer ensemble le laboratoire Yodova Pharma donc en gardant la même marque mais, et, et donc on a consulté des neurologues et donc on s'est un peu plus diversifié, on a commencé par le stress, l'insomnie mais là maintenant on est aussi sur les, les neuropathies, sur un certain nombre de, on va dire, de, de problématiques, de dégénérescence mm -hmm. également liée à l'âge et, et donc, on, a, on, on va lancer nos produits. Euh, on a un comité scientifique avec notamment une neurologue qui fait partie du board. Et elle nous a poussé à sortir des compléments alimentaires extrêmement technologiques que nous sortirons mmh. en janvier. Bien sûr, moi, de mon côté, euh, mmh. côté informatique, je peux vous dire que c'est bien carré. <rire>
0: <rire> Mais alors donc, euh, la, boucle, et, la boucle est bouclée, euh, avec, avec ce nouveau projet finalement, euh, tu reviens euh, oui. à tes premiers amours sur euh, la médecine, tu as en même temps euh, cette, euh, oui. cette thématique du soin oui. euh, qui, qui revient euh, sans être coach finalement et avec euh, ton mari qui t'accompagne avec du coup maintenant lui son expérience de chef d'entreprise oui, euh, et, euh, et je trouve que c'est une belle réalisation au tout départ c'est pas facile hein, en, parce en, que donc, je l'ai eu aussi le au syndrome
1: de l'imposteur mais qu'est-ce que je fais dans les compléments alimentaires je me doute <rire> finalement, bon, euh, ça, mais finalement c'est bon c'est ça mais euh, je comprends tout à fait
0: je, je crois que c'est bien d'avoir un regard sur soi c'est-à-dire que malgré tout euh, ton mari qui a un regard sur mmh. toi aussi, te dit à ce moment-là, euh, tu devrais faire ça. Et c est, c est, je trouve que dans, le, dans, dans ce qu'on dit de la rencontre, hein, c'est que euh, dans le lien qu'on peut avoir aux autres, avoir un regard sur soi aussi, euh, ça peut être hyper important euh, oui. de pouvoir s'accrocher au regard de quelqu'un euh, pour pouvoir dire aussi, euh, ah ben, tiens, je ne m'étais pas vue comme ça, mais peut-être que c'est bien
1: aussi. Euh, donc, mais, du coup, je suis dans une aventure entrepreneuriale, mais je continue toujours à, à, donc, à, à faire du mentoring auprès, auprès de startups c'est quelque chose qui me plaît beaucoup parce que j'ai eu l'habitude dans, dans le passé en étant, en étant salariée, à l'époque j'avais une, une équipe assez importante mm -hmm. et, et donc le fait d'avoir énormément, bon, c'était d'abord une, une nationalité différente hein, dans le, dans lequel je travaillais et également des, des environnements complètement différents, on travaillait beaucoup sur l'innovation, ça me nourrissait énormément intellectuellement. Donc euh, plutôt que d'être dans un seul domaine puisque je suis quelqu'un qui, euh, qui aime bien toucher à tout, bah c'est mmh. très intéressant d'aider et d'accompagner des startups dans des domaines complètement différents. Mmh. C'est pour ça que bon, bah je, je suis coach ou bénévole dans, mmh. dans pas mal d'associations. Et une association qui me tient très à cœur, c'est Initiative Côte d'Azur. Oui. Et une. une lequel je me suis beaucoup investie pendant la période du Covid, mm -hmm. puisque nous avons accompagné beaucoup d'entrepreneurs euh, afin de, de les aider à l'accession d'un prêt prêt Covid, hein, mm -hmm. et, euh, et donc on les a interviewés, on a compris leurs besoins, et, mm -hmm. et donc je fais partie maintenant du programme de, de parrainage, mm -hmm. et j'accompagne euh, quelques entrepreneurs, enfin j'en ai un actuellement au long cours, euh, pour euh, donc sortir de cette situation, et je suis mmh. très, fière, euh, très fière de, de mon, de mon filleul qui s'appelle Elroy Strand, qui, euh, qui a créé la société Original, Il fait des réceptions dans, dans le bio. Mmh.
0: Mais tu as bien fait, surtout que, comme je te l'avais dit, je le, je le connais, comme quoi le monde est petit. Mmh. <rire> Alors, Pascal, on va terminer par les questions... Euh... Que je pose alors, en premier lieu euh, à l'ensemble de mes invités euh, sur la série Spécial Nits. Euh, la première
1: question est quel est ton plan d'histoire préféré ben, Il y en a beaucoup, hein. c'est un peu difficile de choisir. Surtout que j'aime beaucoup m'inspirer du livre qu'avait écrit euh, Jeanne Médecin. Oui. Donc, euh, donc euh, j'ai fait pas mal de recettes euh, dans ce livre. Mais j'ai euh, des, des petites madeleines de Proust, des, petites, euh, des ouais. petites souvenirs quand j'étais petite, euh, de, de la soca, de la soca bien grasse, euh, ouais. bien chaude qui nous brûlait les doigts. Euh, <rire> c'est vrai. Et, et franchement, c'était… Bon, maintenant, c'est quelque chose que je ne peux plus trop manger hein, parce que sinon, <rire> ça… Ce n'est pas un très bon effet sur notre poids, on va dire, mais, <rire> euh, mais c'est vraiment un goût incroyable et très différent de, de ce qu'on peut, qu peut imaginer. Oui, oui, je suis d'accord. se brûler
0: les doigts, tu vois, j'ai eu l'image tout de suite, moi, dans, oui. dans ma tête, euh, quand on se brûle les doigts, <rire> effectivement. Euh, et la langue aussi. Oui, oui, oui. Euh, allez, je, je, je raconte juste une, petite, euh, je fais juste une petite digression, il y a, il y a assez longtemps, c'est euh, pour, pour me moquer des, des, des touristes <rire> on attendait pour manger de la soca et puis il y avait des touristes dessus, juste devant nous qui, qui demandaient passe-moi le sucre, il y avait le, sucre, le, le truc de sel passe-moi le sucre, non mais c'est <rire> le sel c'est du sel, on avait ri on avait ri, mais bon voilà on leur avait gentiment expliqué que la ce cas c'était salé, pas sucré. Ça <rire> aurait dû être peut-être déçu
1: hein, si ça t'en est Peut-être,
0: peut-être. Alors la deuxième question que je pose à l'ensemble de mes invités c'est euh, si tu devais faire découvrir Nice à quelqu'un, où auras-tu envie de l'emmener en premier lieu
1: Alors le premier endroit que je choisirais c'est la promenade des Anglais qui viendra entrer au patrimoine de l'UNESCO. Donc on est très fiers. Hein. Moi étant née à Nice, pour moi c'est super important. Mmh. Et je les amènerai au niveau de la chaise bleue de mon ami. Ah. Euh, Alors on fait un petit clin d'œil à Sabine. Euh, entre parenthèses, je suis très fière d'elle et de son parcours. Et, euh, et quand elle avait inauguré la chaise, euh, j'avais pleuré. Euh, j'avais l'âme à l'œil. J'avais été hyper émue. Et à cet endroit-là, la vue elle y est vraiment magnifique avec toutes ces maisons colorées. J'ai fait pas mmh. mal de photos à cet endroit-là. Quand on se retourne, on voit toutes ces maisons. Mmh. Et on, on a la vue sur le château de l'Anglais, sur l'Opéra. Et à l'horizon, on voit ce, ce bleu intense. Mmh. Euh, c'est vraiment très beau. Et je pense que, bien sûr, quand il fait beau, hein, parce qu'il vaut mieux pas y aller quand il pleut, quand il fait beau, c'est vraiment, vraiment magnifique. Parce qu'en plus, à Nice et sur la Côte d'Azur, on a une couleur incroyable qu'on trouve nulle part ailleurs. Moi, j'ai beaucoup voyagé, euh, souvent en Asie. Et quand on va dans ces endroits, notamment en Asie, il y, y a une sorte de brume et on ne voit pas ce ciel bleu et mm -hmm. cette lumière bleu intense. Alors que quand on est à Nice, notamment, ou sur la Côte d'Azur, il y a, y a ce, cette pureté de l'air, euh, on va dire, il y a de la pollution, bien sûr, mais, mais on voit ce bleu intense et, et c'est souvent quand je rentre de voyage, euh, comme, parce que j'ai beaucoup, beaucoup voyagé dans, dans ma carrière professionnelle, que je suis surprise euh, à chaque fois par... par On s'émerveille à nouveau, hein Oui. Un, émer un émerveillement perpétuel. Euh, j'ai également un souvenir sur cette promenade des Anglais qui remonte à l'enfance, et là je refais de nouveau... Euh, de nouveau référence à ma grand-mère, mm -hmm. parce qu'à l'époque, quand, euh, quand euh, bon, bah, c'était les vacances, et des fois j'allais dormir chez elle, elle habitait pas loin de la promenade des Anglais, mm -hmm. et on se levait très tôt le matin, euh, vers 5-6 heures du matin, pour aller voir les pêcheurs, mm -hmm. parce qu'à l'époque, elle était passionnée par les coquillages, elle faisait des tableaux de coquillages, bon, ils étaient mm -hmm. absolument affreux, hein, mais c'était ce grand truc et, euh, et donc, je me rappelle, j'ai un souvenir euh, gustatif, c'est-à-dire qu'à l'époque, on se trouvait très tôt le matin et après, une fois qu'on avait vu les pêcheurs, on s'asseyait sur le bord et on mangeait des, des sandwiches à la brousse. Ah, C'était <rire> amusant parce que j'avais j'ai encore ce souvenir et ce goût alors c'est marrant
0: parce que effectivement j'ai un souvenir personnel moi, enfin j'ai énormément de souvenirs avec ma grand-mère sur la promenade des Anglais également, elle habitait également à côté de la promenade des Anglais et on allait marcher tous les mercredis euh, sur la prome. Euh, où elle me demandait de respirer la mer et de sentir l'iode,
1: mmh. et,
0: et nous manger des réglisses, tu vois. Ah oui, vois. C'est <rire> marrant. De <rire> voilà, moi, mais euh, c'est marrant comme notre Madeleine de pousse, en tout cas, est proche euh, ouais. dans ce souvenir-là. <rire> Alors, pour terminer, la, la question que je pose à l'ensemble de mes invités sur podcast rencontre, euh, c'est si toutes les rencontres étaient possibles. Euh, avec qui aimerais-tu passer un moment privilégié, un dîner euh, Donc ça peut être une personne du présent, du passé, un personnage réel ou fictif
1: Moi je suis très ancrée dans, dans, le, dans le présent et euh, beaucoup aussi dans le futur. Et euh, comme je te l'avais dit dans, lors de notre préparation, euh, pendant ma période professionnelle, j'ai beaucoup fait de veille technologique, euh, réfléchir au scénario du futur mmh. et, euh, et j'avais été beaucoup en, en Chine notamment et aux états unis mmh. et donc j'avais pu voir les, les changements en réalité qui se, qui se passaient notamment dans mon dernier voyage en Chine mmh. et, euh, et donc je suis passionné par tout ce qui est intelligence artificielle. Donc, ça va être beaucoup plus sérieux. J'espère que je vais perdre personne, de personnes. Mais euh, la... il y a énormément d'enjeux géopolitiques dans, dans le futur sur l'intelligence artificielle. Mm -hmm. Et moi, j'aimerais beaucoup interviewer, faire une interview croisée de Luc Julia. Mm -hmm. Luc Julia, c'est le créateur de Syrie. Et il se trouve mm -hmm. qu'il est français. Il a travaillé beau, beaucoup aux États-Unis. Et euh, il, a, il a écrit un livre sur « L'intelligence artificielle n'existe pas », que j'ai lu, bien sûr, que oui. j'ai dévoré. Et j'aimerais beaucoup faire un interview croisé avec Kai-Fu Lee, qui oui. est un Taïwanais euh, qui travaille en Chine, oui. qui a écrit euh, « L'intelligence artificielle, la plus grande mutation de l'histoire mm », -hmm. et qui explique… Euh, ce que j'ai vu, en réalité, euh, quand j'étais allée il y, a, il y a quatre ans, notamment en Chine, c'est mmh. comment la Chine utilise euh, le pétrole du XXIe siècle, que sont les données oui. Euh, généré par des centaines de millions d'utilisateurs. Et ce qu'ils en font, en réalité, au niveau intelligence artificielle, mm. sur des domaines extrêmement étroits, en réalité, puisqu'ils travaillent sur l'application de l'intelligence artificielle et du machine learning qui a été inventé aux États-Unis. Donc, oui. c'est extrêmement passionnant et ça serait hyper intéressant, en réalité, d'avoir les, euh, les deux regards une personne qui a travaillé pendant longtemps aux États-Unis et une personne qui, elle, est dans l'application en, en Chine mm -hmm. pour voir euh, quels sont en réalité les enjeux de l'intelligence artificielle dans, le dans un futur proche.
0: Alors, juste pour… Euh, comme c'est un sujet un petit peu technique euh, et qu'il y a peut-être des gens qui, effectivement, qui nous écoutent, qui sont extrêmement loin de tout ça, euh, Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple concret d'une projection euh, sur, euh, par Parce exemple, que dans que le domaine vois. de la médecine, dans le domaine bah, de la médecine. Je je un domaine médical. Oui, juste juste un petit exemple rapide pour pour que ce soit euh, parlant pour les gens qui nous écoutent. Euh, un domaine d'application donc sur la médecine euh, hum. avec euh, la collecte de data et euh, l'intelligence artificielle, euh, ça pourrait nous amener à quoi demain?
1: Ben, c'est c'est pas forcément demain, c'est en, en train d'arriver en réalité. Euh, actuellement, en, en médecine, euh, l'intelligence artificielle est, est utilisée comme un outil d'aide à la décision, et mm -hmm. donc euh, notamment radiologie euh, pour déceler des cancers, euh, c'est extrêmement utilisé. Donc la, le machine learning a, a, rassemble beaucoup de données, beaucoup de cas en réalité, et va pouvoir déduire euh, quel, euh, si sur telle radio, il y a, il y a quelque chose qui pourrait euh, nous conduire à déceler, à déceler un cancer, notamment. Voilà, donc sur un
0: diagnostic
1: pour... C'est une aide au diagnostic. Bien. Voilà. Donc, euh, bien sûr, l'intelligence artificielle, euh, les robots euh, qui vont qui vont euh, avoir pensé tout seul et devenir euh, et, et, et donc euh, nous supplanter, ça, j'y crois pas du tout. Mais mmh. par contre, l'intelligence artificielle qui va qui va remplacer certains métiers, certains petits métiers, ça, c'est clair que ça va être le cas. Tout mmh. ce qui est répétitif ou et également tous les outils euh, qui, qui vont permettre euh, en réalité, de, de faire une mm -hmm. euh, de l'intelligence augmentée et d'augmenter l'intelligence de l'humain, ça j'y crois vraiment.
0: Et puis, j'avais lu les, par exemple, voilà, l'exemple l'aide au diagnostic, c'est juste énorme. C'est-à-dire que euh, un médecin, allez, on est à Nice, un médecin niçois se retrouve face à un, à un cas avec une succession de, de, de symptômes qui, à lui, ça ne lui parle absolument pas, pourrait ouais. avoir accès à des données anonymes mais collectées par euh, d'autres personnes qui se seraient retrouvées euh, euh, en France ou en Allemagne ou en Angleterre euh, et que la concordance de tous ces symptômes aurait amené à euh, un, un diagnostic et un traitement qui ait fonctionné, ben, le médecin de peut prescrire à, à, à son patient un, un, un traitement qui a fonctionné ailleurs et a été prouvé ailleurs.
1: Et puis détecter, détecter surtout les, les pathologies... Euh de manière plus efficace en ayant une banque de données en réalité de, de ce qui s'est passé euh, mm -hmm. avec d'autres donc mm -hmm. je, je pense que c'est vraiment un outil et que en tout cas il y a j'ai pas de crainte vis-à-vis -vis de ça pas mal de mm -hmm. gens en, en craignent en réalité le, le, le fait que les, les petits métiers vont disparaître mais en réalité d'autres métiers vont apparaître donc je mm -hmm. j'ai pas de crainte mais je trouve justement intéressant d'en discuter et d'avoir ces deux regards croisés d'accord eh bien, écoute, je te remercie, Pascal, d'avoir
0: participé à cet épisode. Vous pouvez bien entendu faire des commentaires sur les réseaux sociaux auxquels Pascal et moi-même y répondrons avec plaisir. Si vous avez aimé cet épisode, surtout, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner sur vos plateformes d'écoute préférées. Merci encore une fois, Pascal. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci à tous, j'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Pour ceux qui découvrent, je vous invite à être curieux, à explorer d'autres thématiques, à rencontrer mes autres invités au travers de leur épisode. Podcast Rencontre, c'est chaque jeudi un nouvel épisode. Je suis Cécile Baeza, consultante en communication digitale, et si vous avez envie de soutenir ce podcast et l'aider à grandir, le meilleur moyen est de vous abonner et de partager vos épisodes préférés. A bientôt